ons kan hoop gee. Ek, ek, as ons praat oor winterkersfeest, wil ek juist met julle gesels, en ek wil uh, met julle gesels rondom julle ding van vrygevigheid. Want, want winterkersfeest doen ons nie in december nie, maar hier in die middel van die winter. En ons doen het so juist so'n bykie ander kant toe om, om jou op een of ander stadium te laat besef, dat kersfeest en die Christusfeest gaan nie eindelijk oor kry nie, gaan heel tommel anders te om, dit gaan eindelijk oor gee. En, en jy is van stel om te, te, te weet al, van kersfeest, maar daar weet jy dit nie, en jy is by winterkersfeest, wil ons weer daar vasthak, en net vir jou sê, dit gaan oor gee. En daarom wil ek begin met die story van Maria. Maria is vir my so'n interessante persoon, daar was drie groot Maria's, in, in, in die Nieuwe Testament, in Jesus' leven. Natuurlijk sy moeder, die een waar hy mee begin het, sy fysische leven. En dan was daar Maria Magdalena, wat hy demone uitgedrijf het, wat op een stadium uh, hom bedien het, wat saam met hom uh, ge, 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 geloop het, en, 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 en rechtig om fysisch ook bedien het, maar wat dan uh, met sy opstanding eerste daar was, en die eerste getuienis was by sy opstanding. Maar ek wil oor die ander, die derde Maria praat, en dis die sister van Martha, wat ons in Johannes 11 van lees, waar Martha die kos maak en alles, en Maria sit by die Heerese voete. En Martha kom op een stadium en sê, Heere, kan sy nie ook een bykie kom help nie? Ek seker, partij van julle het ook syke sissies. Uh, wat eerder net ergens te sit, hulle wil nie kom help nie, en hy, sy sê, luister, ek is een beetje gefrustreerd met haar, sy is lei, sy, hy sê, nee, nee, wacht, 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 sy is nie lei nie, sy het die beter ding gesoek, sy het die beter manier van doen gesoek, sy kom sit by my voete, sy het toe eindelijk al een disciple van Jesus geword, en, en ons sien, hulle bly so drie kilometer buiten Jerusalem, Bethania is net buiten Jerusalem, nou drie kilometer, as ek nou vir jou sê, iemand bly drie kilometer buiten Pretoria, dan bly eindelijk in Pretoria. Um, maar in die tyd was daar nie karre nie. Afstand was anderste. Jy het gestap waar jy wou wees en daarom was verskillende dorpe kon drie kilometer uit mekaar uit wees. So Bethania en Jerusalem is species drie kilometer uit mekaar uit met net die oorluifberg tussen hulle. En um, Jesus het, denk ek, gereeld as hy Jerusalem toe gegaan het vir die feeste vir besoeken in Jerusalem, het hy by Lazarus en sy twee sisters geblei. Sy disciples was daar. Ons sien dit uit verskye kere, wat hier die twee sissies die disciples bedien het. En net voor, uh, uh, so twee maanden voordat Jesus gekruisig is, uh, het Jesus vir Lazarus uit die doodheid opgewek. En het hy weer met die twee sissies te doen gekry. Martha, gaan confronteer hom, as hy nog aankom, gaan confronteer Martha hom, Maria is helemaal moedeloos, sy wil nie eers gaan nie, en dan, as Jesus met Martha praat, en vir sê, ek is die opstanding en die leven, die wat in my geloof sal leven, en nooit sterwe nie, dan klik Martha wat die aangaan, en dan gaan sy na Maria toe, en dan sê sy, die, 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 die leraar, die Messias, die een in wie ons moet geloof, hy is hier, en Maria weet dadelijk wie is dit, sy stap uit, sy gaan ontmoet vir Jesus, en hulle twee het ook een baie interessante geselskap met mekaar, wat van Maria's geloof spreek. Maar dan, 
twee maanden later, net voordat Jezus uh, met die intog in Jerusalem in beweeg, en die mensen gaan skreeuw, Hosanna, Hosanna in die hoogste. So twee dag voor dit, bly hy by sy vriend Lazarus, en hulle is daar, en hulle gesels, en ek dink hulle is weer opgewonde, en praat saam oor die opstanding uit die dood, en alles wat daar gebeur het, en, 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 en ek dink, daar moet een geweldige opgewonde vibe gewees het, en toch het tikkie hartseer in Jesus hart. En Maria doen een ongelooflike interessante ding, sy bring een albaster fles, vol bier nardes olie, en sy breek dit oop, en sy gooi die albaster fles sy inhoud op sy voete uit. En Johannes sê, dat sy dit op sy voete uitgegooi, die, die evangelie van Marcus en Matthias sê, dat het, sy dit op sy hoof uitgegooi. Nou ek dink, daar was genoeg om op sy kop en op sy voete uitgegiet te, te geword het. En, en ek dink, sy, Lucas vertel van een vrouw wat op een stadium een sondaar was, En, 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 en sy wil net die Heere kom dien, en sy kom toe in een fariseerse huis, en terwyl Jesus daar eet, en sy was Jesus' voete met haar trane, voordat sy Jesus' voete salf. En ek dink, Maria het gehoor van die gebeurtenis, want met hierdie specifieke gebeurtenis, wat sy Jesus' kop salf, en sy voete salf, droog sy sy voete met haar hare af. Voor een joodse vrou, baie ongewone om haar los te maak en voor mans haar los haar te wijs, droog sy die Heerese voete af met haar en, en, en die Heere keer Judas kerm oor dat dit te veel geld is en ek dink die story is juist vertel daar rondom Judas dat Judas eindelijk kwaad was oor die geld en toe op die manier hom vervies het en die Heere gaan verraai het vir geld maar Met die hele story sien ons iets moois, sien ons dat hierse vrou, wat min of meer een jaarse salaris, moes spaar om die dier naar dis olie te koop. Een jaarse salaris, wat een bykie jou salaris? Een jaar van jou salaris. En denk een bykie, hoe lang gaan jy spaar om een aparte item te koop met een jaar van jou salaris? En dit gees sy, Jesus. dit breek sy oop, en as sy dit oopbreek, kan sy dit nie weer terugkry in die bottelkie nie, sy kan het nie weer hou vir later nie, dis klaar, dis, dis een giet offer wat sy vir die Heere uitgiet. Dis een aangename geer, dit hang die hele vertrekvol, dis mooi, ek dink die, die vroege kerk, as Paulus skryf vir een aangename geer, dan, dan, dan bring dit daai herinneringe terug, toe sy die Heere gesalf het, want die Heere sê, as, as Judas al wil keer, dan sê die Heere los aan, sy doen het eindelijk vir my begrafnis, en, en ek dink nie allemaal daar besef wat aangaan, dat hy binnen een week begrawe sal word, en dat sy voor die tyd, hom soos een koning, want net konings was met nardes olie voorbereid vir hulle begrafnis, dat sy soos een koning, hom voorbereid soos een koning, om begrawe te word. En, en sy het iets besonders gedoen. En, en dan as, as, as sy disciples, Judas Iscariot, kerm en sê, ja, maar die geld kon ons vir arme mense gebruik, en dan sê, die arms gaan, gaan jylle altijd by jylle hee. Hierdie moes nou een offer vir my gewees het. En ek besef, dat is betekend, een offer wat ons vir die moet maak. En, en daarom wil ek 
net saam met julle vandag, een bykie gesels oor, oor vrygewigheid, en, en um, wat betekent dit voor ons om vrygewig te wees? Ek, ek wil eerstens vir jou net so vinnig in die oog kyk en sê, we gaan weer terugkom hierby, is jy vrygewig? Denk jy, jy is een vrygewige mens? Wat betekent dit om vrygewig te wees? Dit los vir altyd een indruk. Dit is interessant wat in die evangelie van Matthäus oor hierdie vrou staan. Matthäus en Marcus noem nie haar naam nie. Uh, Johannes noem haar naam. Soveel so dat ons daal kan dink dat dit twee verskillende stories kan wees. Maar wat interessant is dat Jesus sê, altyd as die evangelie verkondig word, sal hier die vrou sy geloofsdaad ter herinnering geroep word. Sal mense onthou wat sy gedoen het. En, en ek wil vir jou sê, vrygevigheid onthou mense. Dis, dis iets wat de indruk laat, Matthies 26 vers 13 kan julle gerust gaan kyk, en het wijs ons ware geloof, ek wil met julle juist vandag daar praten. ons vrygevigheid spreek van ons geloof. Dis wat Jacobus in Jacobus 2 vers 14 sê, moet nie vir my sê, jy glo, maar jy doen nie, Wees my jou werke, en ek sal, ek sal vir jou kan sê of jy geloof het. En ons sal net nou bykie na die gedeelte opkyk, maar gaan lees geris Jacobus 2, en dis geweldig interessant. Ons geloof word aan ons vrygevigheid gekoppel. En ek, ek wil hee dat elkeen van ons wat Jesus Christus belei, dit vandag besef. Die ander ding, is dit bou die koninkryk uit dier middel van finansies en dier middel van guns by mense. 2 Korintiërs 9 vers 13 praat daarvan, dat as ons vir mense gee, gaan die mense sê, prijs die Heere. Die mense gaan nie sê, prijs vir jou nie. Die mense gaan nie sê, prijs Paul nie. As jy gee, en die ouwe het het rechtig nodig, en hy ontvang van jou af, raai wat op sy lippe, prijs die Heere. En dis wat Paulus sê, wat gebeur met jou gaves wat jy gee, met dit wat jy gee. En daarom ouwens moet ons gee, want die Heere sy naam moet geprys word, jy is een katalysator, jy is een stater, om die Heere sy naam geprys te kry, by iemand wat ook nog nooit die Heere sy naam geprys het. En die ander feit van die saak is, die koninkryk word uitgebreid. En, en dis vir my belangrijk, dat, dat ons dan moet weet, jou, jou tiendes, jou offergaves, jou bijdraas, jou activiteit, jou, jou effort, jou deel moet in een kerk wees, wat gezond is, en wat die evangelie van Jesus Christus uitbreid. En, en, en kan ek vinnig met de bezoeker praat, as jy een bezoeker hier is, is het nou, wil ek met jou gesels, en sê, as jy in een gezonde, goeie kerk is, en jou kerk is actief, en breid die evangelie uitermate goed uit, moet jy in die kerk insaai. As jy deel is van die kerk, saai in die kerk, en gee jou tiende in die kerk, sorg dat daar een goeie plek is, dat het, dat het goed gaan in die kerk, so dat die evangelie dier middel van die kerk kan uitbreid. As jy in een kerk is, wat nie actief is nie. En die kerk is een bykie gevrek. En die kerk is een bykie, 
nie daar waar hulle die evangelie uitbreng nie. Dan is dat ook nodig dat je begint bid, dat jij actief in die kerk begin werk en deel raak en miskien is jouw activiteit, jouw gee, dit wat die kerk weer levendig gaan maak. As jy sê, ek is al daar dier, sal te lang, dan, dan, dan kom ons ook op een punt, waar ons een of ander tijd vir mekaar moet sê, jy kan nie doodgaan van die honger nie, kryf jou kerk waar jy kos kryf, waar jy gloe in die ding, en waar jy saam met die kerk deel is van die evangelie wat uitgebrei word. Ouwens, vir my is dit so geweldig belangrijk, ek, ek lees Malachi weer, en, en ek besef, ek klik vir die eerste keer wat de Malachi aangaan, dalk is ek bykie blond, maar ek, ek het het vir die eerste keer geklik, en, en ek, ek besef Malachi, gaan daar oor, dat hier net voor, in die einde van die oude testament, net voor die nieuwe testament, in die 300-400 stiljare, tussen die oude testament en die nieuwe testament, gaan het uitermatig sleg in Israel, en die Heere sê vir, vir Israel, dier die profeet Malachi, dan sê hy, hoor jy dit gaan sleg, want eindelijk sorg jy nie vir die priesters nie, en eindelijk moet die priesters dan ander werk gaan doen, en eindelijk sit jy as, as Israel op die punt waar jy sê, ons gaan die priesters arm hou, ons het so seding altyd, uh, wat, wat, wat ons in die, in die kerk wereld gehad het van, Lord, you keep him humble, we'll keep him poor. Dis wat hulle oor die predikante gesê het. Daar was een tyd wat het hulle dit rechtig in die kerk gesê. Lord, you keep him humble, we'll keep him poor. En as die arme predikante in die tyd van Malachi brandarm was, dan moet hulle uitspring en gaan werk en ander goed doen en dan praat die heren in Malachi 2 met hulle en sê, hoor jylle hievelike hou dit nie want jylle doen twee goed gelijk, en, en jylle is nie bezig om my te dien met jylle, jylle hart nie, jylle hoort eindelijk in die tempel, en dan kom hy by die volk, dan sê, jylle moet weer jylle tiende, jylle beroof eindelijk die jylle, jylle moet jylle tiende gee, so dat die priesters, waar jylle waar kan uitkom, so dat dit weer moreel kan raag gaan met die jylle volk, so dat die volk weer een voorbeeld vir die wereld kan wees. En, en ek klik vir die heel eerste keer, dat die jylle sê, dit begin by finansies, as jou hart recht is, en ek het in die laaste tyd so baie keer daar oor gepraat, maar, maar dis, dis so wonderlijke ding, dat, dat de herder, ek het uh, hierdie week met de gemeente van Hibiscus, van die Suidkus gesit, en verlede week met de gemeente van Laveld, en met hulle hierdie, hierdie ding verduidelik, dat die herder, die, die herder en die skapen van mekaar interafhankelijk is. As ek as die herder voor julle staan, is of ek afhankelijk van jylle, dat jylle vir my sal sorg. En ek moet vir jylle sorg, jylle is afhankelijk van my, zodat so ik ek jylle vanuit die woord uit bedien, en jylle herderlik recht versorg. Dis net so met de tropskap en herder, besef jy dit? Een herder dra wolklere, want hy kry die wol van die skap af, en hy eet baie spaarsamig, vlees van die skapen af. Want hy, dis sy skapen, hulle sorg vir hom, hy sorg vir hulle, en dis hoe herder en sy skapen met mekaar moet werk. Dat is een wederzijdse liefde vir mekaar, en een omgee, en een verzorging van mekaar wat nodig is. 
en daarom geloof ik met mijn hele hart, een herder wat goed voor zijn schapen zorgt, moet ook goed verzorgd worden. En als jij die gezondheid hebt van, Lord, we'll keep him poor, you keep him humble, dan gaan jij ook daar onderlei geestelik. Maak dit vir jou sin? En dan gaan jy geestelik begin achteruit gaan, wat ook later vir jou fysisch, financieel, gezondheid, al die goed gaan begin. Die groter prentje gaan ook daarby inpas. So, wat betekent dit vir ons om vrygewig te wees? Dit losse indruk, dit wijsware geloof, dit bou die koninkryk, dit begin dier jouself te gee. Ek, ek wil so net vinnig daarby vasthak en sê, vrygewigheid, die, die volgende een wat ek sê is, dis Godse karakter. God is een vrygewige God. Hy gee sy enige gebore seen, Johannes 3 vers 16. En, en as hy gee, is een van die eerste dinge wat ek en jy moet plik is, ek en jy moet ons levens vir die Heere teruggee. En besef, Heere, my hele leven behoort aan u. As, as Paulus begin praat, Galaasers 2 vers 20, is nie meer ek wat leef, nie maar Jesus wat in my leef. Romeine 12 vers 1, Heere, vat my as een levendige en heilige offer wat vir u welgevallig is. Recht dier die skrif praat die Heere van offer jouself. Dit begin daar. Dit begin by wedergeboorte. Ouwens, as, as ons praat oor vrygewigheid, en as ons praat oor gee, dan kan gee jou nie by die Heere uitbring nie, voordat jy nie eers jou leven vir die Heere gegee het nie. Want dis, dis waar alles begin. Jy moet eers kom op een punt waar jy sê, Heere, ek gee my leven aan jy oor. Vandaaraf word elke vorm van gee, eindelijk net een vorm van dankbaarheid. Eindelijk net een uitdrukking van jou liefde en jou dankbaarheid aan die Heere. Dan is elke vorm van gee eindelijk aanbidding. So, jy moet begin by wedergeboorte. Jy moet begin by een besluit in jou hart, Heere, ek gee my hele leven weer vir jy. Dit wat ons gister in die tronk vir een paar jong manne gebid het, dat hulle hulle levens vir die Heere kan, kan gee. Dit wil ek vandag weer saam met jou kom bid. Begin daar, ek wil jou aanmoedig, as jy nog nie daar begin het nie. Die Heere is, is vrygewig, die, die volgende ding wat ek gesê het is, Jesus gee een voorbeeld van vrygewigheid. Hy lewe een voorbeeld van vrygewigheid. Ek, ek geniet het so om te besef, dat Jesus, as jy besef die wereld waarin hy groot geword het, hy was een timmerman in Nazareth. As, as, jy, as jy mooi dink in die hele geschiedenis van hy tyd, dan het hy tien teen een groot geword in Galilea, onder, uh, met werk wat hy vir Herodes gedoen het. Herodes het in die tyd sewe tempels, uh, sewe paleise en die tempel in Jerusalem gebouwd. Nou, nou net om jylle idee te gee, Herodes was een koning onder die koning, van, onder Caesar wat koning was. Maar Herodes sy sewe tempels in Galilea en Judea was amal groter as Caesar sy een paleis, skies, Herodes sy paleise wat hy vir homself gebouw het, was amal groter as die paleis wat Caesar vir homself in Rome gebouw het. So, Herodes het een groot kop gehad, hy was spandabelrig, 
hy was, met ander woorde, Jesus het in een tyd van corruptie groot geworden, waar ou vir homself een groot huis met baie geld van die mensense geld gebouw het, klink het bekend? Hy, hy het in een tyd groot geworden, waar allemaal so gefrustreerd was met die regering van die tydse corruptie, wat niemand eindelijk iets aan die, aan die koning kan doen nie, en wat hierdie ou net gemaakt het wat hy wil. En wat gierigheid, welis van die koningse kant af, so afgecijfer het dier al die mense, dat hy gekom het en deel van die evangelie wat hy kom verkondig het, een simplistische, eenvoudige liefde, een man, een vrijgevigheid, dis wie ek is. Dis wat hy kom verkondig het. En, en, dat is een van my favorite boeken, is Richard Foster. As jy nou een goeie boek wil lees, is een ou, ou, ou boek, maar Richard Foster, um, skryf een boek, ek raak gekoekies op, hy skryf een boek, uh, Celebration of Discipline, lang terug. Ek wil waarski oor die boek. As jy die boek wil lees, dan moet jy jouself weet, dit gaan oor discipline. Dit, dit vat jou bykie vast. Dit is nie een makkelijke lees nie. Dit is nie een lekker eniekie wat jy gegou sommer op een saterdagmiddag gaan lees nie. Hierdie en is iets wat jou op een ander vlak, dit is een bykie hoorgraad christenskap, helemaal op een ander vlak. En, en wat ek geniet, hy sê op een stadium, hy sê, um, uh, some of the significant steps to cultivate a simple life, Jesus het a simple life geleef, sê hy, hy het, hy het in eenvoud geleef. Het is interessant, was Jesus rijk, of was hy arm? Dat is baie skrifte sê, dat, dat, wat sê hy was arm maar hy het twaalf ouwens gehad wat vir hom uh, ook een beersie gedraad, Judas Iskariot het die beersie gedaan. Hy het aan arme mense kos gegeen, so hy was rijk genoeg om vir ander mense te gee. Hy was so, so rijk in homself, dat hy kleed gehad het wat die Romeine oor wou vecht by sy kruis. So, ek dink, hy het oor as genoeg gehad in eenvoud. En, en dis ook om Richard Foster hierdie vier, vijf goed sê, luister mooi na, hy sê, buy things for usefulness rather than their status. Hoor mooi? Buy things for the usefulness rather than their status. Koop, dit hang af van die badge op jou kar. Koop een praktiese ding, nie een smaar ding. Dan sê hy, reject anything that is in an addition moet nie extra's, jy hoef nie een extra motorfiets, en nog een extra motorfiets, de pel gehad wat in een ongeluk was, en toe verkoop hy sy vier extra motorfietsen, wat in die, in die, in die, um, in die garage was, en dan ek, jy kan nie op vijf motorfietsen rijden. nie, dit is onmoendlik, vir my goed, is dit rechtig nodig, culture of discipline, dan sê hy, develop a habit of giving things away. En, en ek het nou net getrek, en ek is so blij, my vrou het hierdie habit. Dit maak trekreis so klein bykie makkelijk, dankie dot. Um, but develop a habit of giving things away. Learn to enjoy things without owning them. 
Jy kan seker goed geniet, al is het jou pelsen. Jy kan nie rugby op jou pelsen groot TV gaan kyk, jy hoef nie altyd een groot TV te heen. En, en dis een realiteit, ouwens, jy hoef nie altyd die beste te heen, die betekker kan jy ander mense so goed net so geniet. Ek het nog nooit in my leven boot besit nie, maar ek het al geski, en ek het al ander ouwense boote geniet, en ek gaan nog nooit in my hele leven boot heen nie, maar ek gaan weer in die toekomst die, die, die faciliteiten van een boot geniet. En dis alright, ek is helemaal tevrede daarmee. En dan, hy sê hier, die laaste een, develop a greater appreciation for the creator and his creation. Hou jou leven eenvoudig. Moe nie dit met geld kompliseer nie, want dan is dit makkelijker om vrygevig te wees. En, en, en ek wil jou aanmoedig daarmee. Ek wil vinnig aangaan en, en sê, dat is drie reacties van vrygevigheid wat die skrif ons leer. Drie, drie maniere hoe ons vrygevig kan wees. Drie goed wat by jou moet trigger as jy aan vrygevigheid denk. Die eerste een is, en ek, ek wil hulle aan hierdie drie ouwens vastmaak, Abraham, Isaac, Jacob. So jy dit onthou, Abraham, Isaac, Jacob. Abraham, die eerste manier van vrygevigheid is, dat jy jou tiende moet gee. Abraham gaan gee sy tiende in Genesis hoofstuk 14 aan Melchisedek, en ons het net nog gepraat oor waar jy jou tiende moet gee, gee jou tiende in die kerk waar jy is. Het is altyd vir my so interessant dat, dat partij ouwe sê, jong, ek weet nie of ek die jyltemal uh, ons kerkse bestuur vertrouw met my tiende nie. Dan denk ek, hoor jy, is baie belangriker dat jy hulle vertrouw met jou geestelike leven as met jou finansies. As jy hulle nie kan vertrouw met jou finansies nie, kan jylle eindelijk ook nie vertrouw met jou geestelike leven nie, hol, so vinnig is wat jy kan, kryf jou aan die kerk. As jy die ouwens met jou geestelike leven kan vertrouw, kan jylle ook met jou finansies vertrouw. Maak het sin? Dit is toch logisch. So, Abram um, is, is vir my die een groot voorbeeld van dit, en uh, dan is daar Isaac, Isaac uh, is, die, is die voorbeeld van saai, want hy die koringkorrel beginsel, hy, hy is die, hy is die, 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 die poster child vir die koringkorrel beginsel, en, en as ek die koringkorrel beginsel, Johannes 12 vers 24 vir julle vinnig kan lees, voorwaar, voorwaar, ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen, maar as dit sterf, dra dit veel vrug. So, Isaac moet sterf op die altaar, so dat daar lewe kan kom. En uh, ek het Genesis 22 gepraat van een ram vir een man, Isaac. Uh, een lam vir een familie. Dis waar we exodus gaan, die pas gaan. Een bok vir een nasie. Dis waar oor Yom Kippur die dag van versoening gaan. Een bok vir een nasie. En dan een lam met die hoofletters vir die een wereld, wat die Heere vir ons gegeet. So dis, dis saai, so dat jy kry. Ek wil nie te veel daarover sê nie, want ek wil eindelijk uitkom by Jacob. Jacob het gegee. En Jacob was eindelijk een bedreer. En hy is eindelijk een gryper. Hy het al, 
Jesus met geboorte, Jesus sy hakskeen gegryp, hy was een gryper, hy gryp Jesus geboorte reg, hy gryp alles vir homself, tot op een stadium, wat hy God ontmoet, en een geopende jimmel sien, en een openbaring kry van wie die Heere rechtig is, en die plek waar hy die droom kry met, met die, met die, met die Heere, met engele wat op en af gaan, kry hierdie, hierdie besef wie die Heere rechtig is, en hy sê, en, hy, en alles in hom begin verander, en hy word een wat gee. En, en as ek vinnig daarna kyk, wil ek hee, jy moet gauw saam met my blaai, na Matthies, hoofstuk 25. Matthies 25 is die gedeelte wat ek eindelijk vandag by jou wil vastmaak, en ek wil vinnig daarna kyk, Hy sê, wanneer die sien van die mens in sy heerlijkheid kom en al sy engele saam met hom, uh, sal hy op die koninklijke troon sit. Uh, al die nasies sal voor hom by mekaar, by mekaar gebring word en hy sal hulle van mekaar sky, so skaap achter die skapen van die bokke sky. Al die nasies, nie net die jode nie, nie net sekere ouwens nie, al die nasies. Hy sal die skapen aan die rechterkant laat sit en die bokke aan die linkerkant. Daarop sal die koning vir die aan sy rechterkant sê, kom jylle, want my vader het jylle geseen. Kom ontvang jylle erfenis, die koninkryk van my vader, uh, wat reeds van voor die begin van die wereld af vir jylle gereed gemaakt is. Want toe ek honger was, het jylle vir my kos gegee. Toe ek doors was, het jylle vir my iets gegee om te drink. Toe ek een haveloose vreemdeling was, het jylle my en jylle huise ontvang, en toe ek niks gehad het om aan te trek nie, het jylle vir my kleren gegeen, en toe ek siek was, het jylle na my omgesien, en toe ek in die tronk was, het jylle my kom besoek. Hier is drie goed wat gebeur, hier is zes goed, en hier is drie goed, hy praat van voet, verzorg, besoek. Dis hoe jy gee. Hy, hy, hy som hierdie goed op, dat jy kan gee, dier te voet, dier mense kos en iets om te drink te gee, dier mense te versorg, dier vir hulle aan te trek en huisvesting te gee. Is jou huis oop en is jy bereid om jou kleren vir ander mense te gee? En dan is die laaste ding, besoek. Het jy al iemand in die hospitaal gaan besoek? Is jy bereid, betaal en sê, hospitaal is nie my ding nie, wel tronk is ook nie my ding nie, Maar die Heere sê, dat jy in een hospitaal moet gaan besoek. Is jy een gelovige, dan moet jy in een hospitaal gaan besoek. Is jy een gelovige, dan moet jy in een tronk gaan besoek. Ons, as jy nog nooit in een tronk was nie, dan moet jy mooi hoor wat sê hierdie skrif. Ek, ek, ek daag jou uit vandag, en ek wil vir jou sê, ouwens, ek wil nie hee, jy moet een stuk van jou christenskap mis nie. Jy kan nie sit in allerhande verskonings uitdink, maar hierdie skrif is vir jou. Tronkbesoek is deel van jou christenskap. Om die hospitaal te gaan besoek en vir iemand daar te gaan bid, is deel van jou christenskap. Betuif van julle is nou geweldig ongemakkelijk. Maar hierdie goed moet ons vir mekaar sê, hoor mooi wat sê hy hier. Hy sê, daarop sal die wat Godse wil uitgevoer het, hom antwoord. Hoor mooi, die wat God sy wil uitgevoer het. Wat is God sy wil? Ons, ons, ons bid so baie en ons vraag vir die Heere, Heere, mag ek asjeblief in die wil wees? 
die wat God sy wil uitgevoer het, en hulle sê dan, wanneer was die honger, en wanneer het die dit, en wanneer, en, en dan sê die heren hier in vers 20, en die koning sal vir hulle antwoord, ek verseker julle, as, as julle iets hiervan aan een van my broers of sisters gedoen het, selfs al was dit vir die heel eenvoudigste onder hulle, het julle dit vir my gedoen. Vir die heel eenvoudigste, vir die oukie wat 22 is, en net so zijn lyk, gister die vorig gehad om vir een kleerling man met die naam van Robert te bid, sy sientjes drie jaar oud. En ek ervaar in my hart, ek ben net met hom praat oor vaderskap en dat hy moet rechtkom so dat hy vader kan wees vir, ek denk die sientjes naam is Diego. En, en ek, ek besef, heren, herinner my dat ek vir hierdie ouwens in die tronk bly bid. Heren, geef my geleentheid om weer met hulle te praat. Um, ek, ek denk daar aan dat, dat ons moet vers, uh, ons moet voed verzorg, besoek en, en ek wil vinnig vir julle blij gauw saam met my na openbaring openbaring 20, ek het nog nooit hierdie skrif so gelees nie en terwyl ek hierdie voorbereid hierdie week praat die heren met my oor hierdie stuk uit openbaring 20 uh, nou, openbaring 20 is een geweldige mooi stuk, wat gaan oor, oor hoe die heren die boekrol oopgemaak het, en, en in vers 12 sê, ek het ook die dooi is groot en klein voor die troon sien staan. Daarna is die boekrolle oopgemaak, en daar is ook een ander boekrol oopgemaak, en dit is die boekrol van die lewe. Die dooi is, is geoordeel volgens wat opgeskryf staan, oor wat hulle gedoen het is vir my interessante ding. Hulle naam is in die boek van die lewe opgeskryf oor wat hulle gedoen het. Ons vier een van die dag weer uh, die, die hele ding rondom uh, die, die protestantse uh, beweging wat aan die gang gekom het. En, en Johannes Kalfijn het wonderlijke werk gedoen en Martin Luther het 95 stellings aan die Wittenbergse kerk, Mier Pekker, Beer gaan vastspuiker, En, en hulle het een reformatie aan die gang gesit door te sê, ons hoef nie meer op grond van wat ons doen by die Heere uit te kom nie, ons word op grond van ons geloof gered, Galatiërs 3 vers 11, ons word op grond van ons geloof gered, is geweldig belangrijk, ons glo dat ons geloof bring ons by Jesus Christus uit, die, die man aan die kruis het geloof in Jesus gehad en gesê, sal jy aan my dink en hier het gesê, vandag nog sal jy saam met my in die paradijs wees. Een ouwe hoef net te gloe en jy sal gered word. Het is wonderlik, maar hier is iets anderste wat ons hier in openbaring lees. Dit sê hier, dat jou die, 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 dit is opgeskryf oor hulle wat gedoen het. Jou werke, Dis wat Jacobus skryf, jou geloof word bewys dier jou werke. En ek wil, wil afsluit, dier vinnig sal met my, blij gauw sal met my na, na, na 2 Korintheers, 2 Korintheers hoofstuk 8, 2 Korintheers hoofstuk 8 sê, broers en sisters, ons lig jylle in oor die genade van God, wat die gemeentes 
in Macedonië ontvang het. Die genade wat die gemeente in Macedonië ontvang het, die genade wat hulle ontvang het, wat is hier die genade? Hoor een bykie wat sê, Paulus is die genade wat die gemeente ontvang het. Al is hulle ook hevig getoets dier zwaar kry, het hulle uitermatig blijmoedig geblij en het hulle groot armoede uitgeloop op oorvloedige vrijgevigheid. Dis die genade wat hulle het. Hulle armoede kon uitloop op vrijgevigheid. Dan sê vers 3, Ek getuig dat hulle volgens vermoe, dis proportioneel, dis persentatie van hulle inkomste, dat hulle volgens hulle vermoe, ja, selfs boe hulle vermoe gewillig was, met groot aandrang het, het hulle ons gesmeek om te mag deelneem aan die liefdeswerk en dienst van die geloviges in Judea. Dis was, dit was nie so, soos ons dit verwacht het nie. Eers het hulle hulle self aan die Heere gegee, dis waar het begin, wedergeboorte, eers het hulle hulle self aan die Heere gegee, en toe aan ons, so dat hulle uh, ons kan optree volgens die wil van God. Hier komt het weer in, wat is die wil van God? Dat ons gee. So ek wil, ek wil vinnig, ek het gevraag vir die witboord hiervoor, en hy is nou nie hier nie, maar ek wil vinnig vir julle hierdie som verduidelik. Geloof is gelijk aan gee. Is jy met my? Geloof is gelijk aan gee. Dit sê Jacobus, as ek sê gee, dan wil ek sê doen in hakkies. Jou werke. Jy moet my mooi hoor, ons werke kan ons nie by Jesus Christus uitbring nie. Maar wanneer ons tot geloof gekom het, moet ons ons geloof wees dier middel van ons werke, dier middel van ons gee. So geloof is gelijk aan gee. Gee is gelijk aan dankbaarheid. Hoekom gee jy? Want jy is dankbaar dat die Heere jou gereed het en wat die Heere vir jou gedoen het. Hy het sy leven vir jou gegee. So, geloof is gelijk aan gee, gee is gelijk aan dankbaarheid. Geloof en dankbaarheid is ook gelijk aan mekaar. Ons kan dankbaar wees vir ons geloof. Goed, geloof is gelijk aan gee, is gelijk aan dankbaarheid, is gelijk aan genade. Hoor mooi wat hy sê hier, die gemeente van Macedonië het genade beleef toe hulle vrygevig kon gee. Hulle het, hulle het selfs by ons gepleit, kan as asblief, deel hy aan die hele genade, want om te gee is genade. So, so dink so bykie saam met my, en, en as ek jou hierdie ding verduidelik, dan, dan, dan is het nie, jy begin by een punt en dan gaan het na ander punt, en jy kan enige een van hierdie goed oms, omswap. Jy kan het ergens in jou bybel skryf, geloof is gelijk aan gee, is gelijk aan dankbaarheid, is gelijk aan genade. Geloof is gelijk aan genade. Genade is gelijk aan gee. Gee is gelijk aan dankbaarheid. Dankbaarheid is gelijk aan genade. Kry jylle dit? Kan het enige plek omswap? Daai is gelijk aan som, is met amal van hulle, is gelijk aan, o daad, Zulika het vir ons gegee. Gee, geloof, dank, doen, genade. Ek wil hee, jy moet een bykie oor hierdie ding gaan dink. En dan moet jy besef, jou jylle geloof speel uit, word ervaar dier die mense om jou, in die manier hoe jy jou dankbaarheid weis, dier wat jy gee. Gee jy voeding, 
verzorging besoek. Gee jy jouself vir ander mense. Kom ons bid saam.